0: Chiang Mai, Tailândia. No ônibus de Shanghai para Chiang Mai Nos serviram água, biscoito e toalha umedecida Uma diferença considerável para a nossa última experiência Dois dias antes O que é sempre igual Parece que em todos os lugares do mundo É a revista que a polícia faz no ônibus Os agentes foram truculentos e autoritários. Nunca entendi a necessidade disso. Em 18 de janeiro, quando chegamos a Chiang Mai, redigi um textão que publiquei no meu Facebook. Era um resumo de um mês de viagem que reproduzo aqui na íntegra. Abre aspas para Diogo. Há exatamente um mês, a essa hora de madrugada no Brasil e meio da tarde aqui na Tailândia, eu cheguei em São Paulo. Passei três dias excelentes na companhia de Duda Lopes, meu primo irmão, e de Dani e Karen, que dividem casa com ele. Saí com a turma das meninas, revi meu gran meus grandes amigos Guilherme Dornelles e Maurício Targino. Pas Passeei com Lu Ferraz, comi um Super Bauru e a espetacular Tutti Pizza. Peguei uma bela chuva também, passou muito de uma garoa. Posso dizer que conheci um pouco de São Paulo. Nunca tinha dado uma chance à cidade. Sempre passei de passagem porque a achava caótica, pesada demais. Voltarei mais vezes e com mais tempo. Espero que dessa vez role uma partida de tênis com Marina, Mariana Guimarães. Meu velho... Chegou no domingo, direto do Recife, sem descanso. Fizemos uma parada em Doha e depois Singapura. Foram vinte e duas horas só de voo. Desde então, foram seis países, dezoito cidades, em vinte e sete dias. Perguntei ao velho as duas preferidas, uma grande e uma pequena. Ele escolheu mim. E Royan, eu também. Percorremos mais ou menos 6.100 quilômetros. Visitamos 21 museus. Fomos a duas praias e três cavernas. Tomamos cerveja quase todos os dias. A proporção não vem ao caso. De 17 marcas diferentes. Dormimos em Muquifos e no Marina Bay Sands. No meio da mata e no meio do mar. Conversas com o velho são, muito, são muitas. A esmagadora maioria, amenidades. Muitas lembranças da infância e de outras viagens que fizemos. Mamãe aparece sempre nas recordações. Rimos em todas as situações que ela se sentiria incomodada, mas lamentamos nas que ela ficaria feliz da vida de curtir. O povo é realmente paciente. Isso é um clichê verdadeiro. No trânsito, não se ouvem gritos. Nas conversas truncadas nas quais não nos entendemos, eles sempre parecem estar seguros de que há uma solução. Mr. Sim vai ser sempre um exemplo de generosidade e simplicidade. O hábito dos sapatos do lado de fora mostra que realmente a casa é sagrada. Mas mijar e cuspir na rua é normal. As diferenças de idiomas, de traços, de costumes, ficam mais claras conforme você vai caminhando por aqui. A complexidade dos povos asiáticos é marcada por monções e guerras. Essa combinação é perceptível na geografia e na cultura deles. Conhecemos muita gente massa durante esse mês. Carlos Satiba, Satibanes Garcia, professor de ciência política peruano, durante a visita a Kuxi, depois fizemos um passeio a pé por Rochimim e acabamos coincidindo de novo em Roián. Nunca vamos esquecer o Banh Mi, sanduíche espetacular que com comemos numa vendinha bem pé sujo. Entre Singapura e Malaca tivemos o mesmo problema de Frederic Kemenoir e Zislane, franceses que moram na Austrália. Tomamos boas cervejas belgas e japonesas com eles. Entre Kuala Lumpur e Penang, conhecemos Taja Durley e Tobias Grave. Mais cervejinhas. Em a Long Bay, rolou um vôlei de praia depois de um passeio de caiaque com Giulia Furlani e Michele Cicala, casal de italianos que curtiam a sua lua de mel. Anoy tem a cara dos primeiros brasileiros com, que, com quem fizemos amizades. O casal de noivinhos Alice Duz e Bruno, Bruno Cândido. Talvez a gente os encontre de novo em Chiang Mai. Fizeram parte da viagem outras tantas com quem não teremos mais contato. Faz parte. A molecada é um barato em todo canto. Isso é universal. Vou lembrar sempre da piscina e do futebol com Fenfen do no Camboja, dos meninos da escola de Anói, de Fá, na aldeia dos elefantes, no Laos, etc. Sobre as comidas, muitas novidades. Embora os bichos as frutas e as verduras sejam muito parecidos com os nossos. Tive sapo, besouro, cobra, larva, etc. Mas muito arroz frito, porco, galinha, ovo, nudos. A diferença da cozinha asiática que a gente conhece no Brasil e a daqui, fico calado sobre a japonesa. É como um pão francês nosso e um pão comprado em qualquer bodega da França. Os temperos são fortes e saborosos. Agora entendo porque meio mundo quis chegar por aqui. Enfim, chegamos em Chiang Mai e quis fazer um balanço desse mês da viagem. Ainda falta a Mianmar. O processo de digestão desse período vai durar a vida toda. Assim como as melhores fotos são as que a gente não tirou. Talvez as melhores lições só sejam entendidas bem depois sei que em algum momento bateria um cansaço mas existe a sensação de que passaria um ano sabático viajando pelo mundo estamos com os ânimos de quem começaria a aventura hoje mas com muita vivência nos ombros na Tailândia Vimos os primeiros gordos locais. Hoje à tarde, no mercado, começamos a entender as razões. Frango frito e toucinho aos montes. Todo mundo comprou para levar para casa nas suas motinhas. Muito pouca gente de bicicleta e ninguém correndo na rua. Fórmula perfeita. Bem que me avisaram que essa onda de manter a mochila leve ia acabar no Night Bazaar de Chiang Mai. Primeiro, comprei um elefante que eu sempre achei massa. Ele é talhado por fora e tem mais um dentro dele. Isso é tão massa quanto pintar a garrafa por dentro com areia que a gente tem no Nordeste. Depois, resolvi o único problema... Que me atormentava. Comprei um tuk-tuk de madeira. Robusto. Porque o moleque é danado. E possante. Para o pirata João Balalão. Dinossauro. Meu sobrinho postiço querido. Promessa para criança é coisa séria. Agora esse carrinho vai fazer companhia. Ao Chicken Bus da Colômbia. Que ele ganhou em abril passado de Almeida e Ivan de Paula esperem eu chegar para dizer a ele. Vou carregar na mochila pequena que está sempre comigo. Lindalvo Rodrigues e Lígia Rodrigues mostrem a tia Marinalda o elefante, pois foi esse que eu pedi a ela. Fim do texto no Facebook e volta ao livro. A opção por compartilhar os relatos de viagem no Facebook eu já tinha experimentado nas viagens que tinha feito para a América Central em dezembro de 2014 e janeiro de 2015. A partir de abril de 2015, durante o mochilão para a Colômbia incorporei o um Instagram aos diários de viagem. É um risco que corro. Sou consciente de que me exponho bastante. Muita gente interpreta isso como esnobismo. Mas prefiro enxergar as pessoas que comentam a viagem e acabam viajando junto comigo. Tios e tias, alguns primos, amigos mais próximos e verdadeiros. Em especial, meus alunos e alunas. E claro, meus pais. A ideia de incorporar o um Instagram era interessante. Muita gente que curtia mochilões começou a ver fotos e me seguir. Pessoas do mundo inteiro, com as, ca... com as quais compartilhávamos gostos comuns. Parece uma obviedade perceber que esse negócio de hashtag funciona mesmo, mas aquilo me impressionava. Post de Diogo em 17 de janeiro de 2016. Do pouco que vi da Ásia, da TV na Ásia, Pude assistir canais indianos, chineses, japoneses, coreanos, sem ter passado por nenhum desses países. Os idiomas são todos diferentes e alguns programas são dublados. Na América Latina, a gente tem idiomas parecidos. E no Brasil, não tenho a opção de ver um canal mexicano, argentino, uruguaio ou chileno. Não faz sentido. Volto ao texto. Eu considero que cuidei bem da minha saúde durante a viagem. Tomava vitamina C todos os dias com o meu pai, agasalhei-me quando fez frio, alimentei-me e descansei bem sempre que pude. Mas, na primeira noite em que Chiang Mai, dormi de mau jeito e senti as costas pela manhã quando acordei. Aos 35 anos, já não sou nenhum garotinho. Pedi a Oan, a recepcionista do hostel, que escrevesse relaxante muscular em um papel para que eu pudesse levar à farmácia. E ela fez isso. Papelzinho na farmácia, a dois quarteirões do rosto, e no dia seguinte já me sentia bem melhor. Foi a única indisposição de qualquer tipo que tivemos, tanto eu quanto o velho, durante a viagem pelo Sudeste Asiático. Ainda assim... A jornada naquele dia foi a mais curta dos 31 dias de viagem, até então. Saímos tarde porque o café da manhã só abria às 8 horas e meia. Passei na farmácia, tomei o relaxante muscular e o analgésico e partimos para a cidade murada de Chiang Mai. Visitamos três museus, o de artes e cultura, o do cotidiano da dinastia Lana e o do centro histórico da cidade. Minhas costas ainda doíam. Às 15 horas e 40 minutos, já estávamos de volta ao rosto. À noite fomos ao Tapae Boxing Stadium, um dos principais rings de Chiang Mai, acompanhar as lutas clássicas de boxe tailandês. Não são como os ringues que a gente imaginava dos filmes de Jean-Claude Van Damme. Mas, como são tipos da região, fomos assistir. O motorista do nosso tuk-tuk nos disse que já tinha sido lutador de boxe tailandês. E eu tinha certeza de que, quando voltássemos ao Brasil, veria junto com o meu pai todos os, os filmes de guerra do Vietnã e todos os de Van Damme. Acabamos assistindo junto somente Bom dia, Vietnã Segue um post de Diogo em, Na academia do Muay Thai No boxe Stage, E a legenda Primeira luta, primeiro nocau, nocaute da noite E um cara nocauteado Sendo ajudado por alguém Segue o texto Antes do início das lutas, é mostrado um vídeo explicando a origem e as regras do esporte. As atenções estavam divididas com o futebol sub-23 da Tailândia, que jogava pela Copa da Ásia, contra a Coreia. Enquanto tomávamos umas cervejas, pessoas da organização nos ofereceram apostas. Nem meu pai, nem eu temos esse costume. Na verdade... Minha avó materna e seu irmão sempre tiveram aversão a jogos de aposta. Acho que por isso meu pai sempre se preocupou em não me passar esse hábito. Na volta para o hostel, se eu não tivesse baixado o mapa de Chiang Mai para acompanhar pelo GPS onde estávamos, sem depender da de internet, dois motoristas de tuk-tuk teriam dado voltas conosco naquele dia. Fomos a pé para o centro histórico da cidade. Na volta, o primeiro motorista nos disse que a Plong Road estava a 2 km da verdadeira. À noite, na volta das lutas, o condutor errou o caminho. Nesse caso, como o preço é acertado antes, ele poderia dar a volta que fosse. Só pagaríamos o combinado. Sobre o trânsito no norte da Tailândia, Todo o cuidado que os motoristas têm no Vietnã, principalmente com a velocidade das motos, é compensado nessa região. Eles dirigem muito mais rápido e o resultado são mais acidentes. Vimos dois, um em Xianghai e outro em Chiang Mai. Por sorte, somente ferimentos leves. Outro aspecto que não funcionou como nos outros mochilões que fiz foi conseguir músicas. Locais que compusessem uma espécie de trilha sonora da viagem. Para mim, essa é uma parte fundamental dos mochilões que faço. Mas não era fácil ouvir músicas na rua para perguntar aos locais quem estava cantando. Além disso, era muito mais comum ouvir músicas instrumentais que vocais. Na manhã seguinte, acordei com a música Si do uruguaio Jorge Drexler. A única relação possível do país sul-americano com o Oriente, talvez seja ele se chamar República Oriental do Uruguai. O fato é que a música acabou entrando para minha lista de músicas que me fazem relembrar a viagem. Ao longo de toda a nossa jornada na Ásia, vimos poucos insetos, em Chiang Mai, foi onde mais encontramos. Mesmo assim, em um número bastante reduzido. Nunca precisamos de repelentes ou qualquer outro tipo de proteção. Isso era curioso, porque no nosso imaginário, eles seriam sempre presentes. Post de Diogo, dia 21 de janeiro de 2016, no Facebook. As muriçocas da Ásia... Poucas e desavisadas não sabem que fui formado e treino em Campina Grande e que tenho serviços prestados na América Central. Tadinhas. Volta ao texto. O nosso último dia em Chiang Mai, antes de partir para Myanmar, foi dedicado a conhecer a massagem tailandesa. Depois de visitarmos o gigante templo Wat Chedi Luang, as massagistas Sai e Mon foram responsáveis por apertar, cotovelar, joelhar e esticar cada feixe de músculo meu e do meu pai. Escolhemos o lugar por recomendação de Oan, a nossa anfitriã do hostel. O centro de massagens ficava na Universidade Rajabat, de Chiang Mai. Como professores universitários, sempre associamos os projetos das universidades com referência, depois de uma hora de massagens, a sensação é de uma leve dor, mas com todos os ossos e músculos no lugar. Meu pai preferiu ficar no hostel na nossa última noite no norte da Tailândia. Eu reencontrei Bruno e Alice, os manezinhos da ilha que nós tínhamos conhecido em Hanoi Sem planejarmos, nossos roteiros acabaram coincidindo novamente, Fomos ao Duang Champa, um bar que escolhemos ao acaso. Lá, um dueto de teclado e jazz tocou, entre outras, Blue Moon, que também entrou para a lista de músicas da viagem. Outra coisa que sempre pensei durante as minhas viagens é sobre a incrível cumplicidade que acontece nos hostels. O Safe Travels, ao se despedir, as dicas de viagem dos lugares que os viajantes já passaram, o auxílio dos locais com o idioma, a colaboração para lavar os pratos e talheres e manter a ordem nos ambientes comuns, entre outros tantos exemplos. A filosofia dos hostels deveria servir de modelo para o nosso dia a dia. Em tempos de intolerância de todos os tipos, crença, cor, religião orientação sexual, gênero. Esse clima faria-nos viver com mais respeito e solidariedade. Nesse sentido, para nossa surpresa, nos nossos últimos instantes da nossa primeira estada na Tailândia, percebemos que na sala VIP da Bangkok Airways, todos eram VIPs, e indistintamente. Todos tinham direito a Wi-Fi, suco, café, neste, neste e canapés. Não importava quem tinha pago menos ou mais pelos bilhetes. Ninguém de classe, da classe executiva reclamando ou pedindo a exclusão de ninguém da classe econômica. Não tínhamos cartão fidelidade da empresa, nunca voamos com ela, nem tínhamos milhas e nenhuma parceria dela.